0: La Russie qui enregistre des revenus records grâce au prix de l'énergie, c'est l'un des sujets à la une de ces actus du jour aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors rappelez-vous, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, eh bien les pays occidentaux ont pris tout un tas de sanctions économiques et financières pour affaiblir l'économie de la Russie, mais aussi faire de ces sanctions un outil de négociation face à Vladimir Poutine. Des sanctions économiques et financières avaient été présentées comme des sanctions sans précédent et des économistes ou encore des personnalités politiques prédisaient que ça allait provoquer l'effondrement de l'économie de la Russie. Un effondrement de l'économie de la Russie, c'est ce qu'avait prédit le ministre de l'économie français Bruno Le Maire en mars 2020. Or, et eh bien, six mois plus tard, et on va essayer de faire preuve de nuances sur le sujet, et eh bien la situation est loin d'être aussi évidente. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un rapport du Sénat for Research on Energy and Clean Air, qui a été publié ce mardi, eh bien estime que la Russie a engrangé des profits records sur les ventes d'énergies fossiles depuis le début de la guerre. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, eh bien les revenus du pétrole, du gaz et du charbon en Russie ont atteint 158 milliards d'euros entre le 24 février et le 24 août 2022. Et autre ordre de grandeur important rapporté à toute l'année 2022, eh bien ces revenus issus des fossiles pour la Russie pourrait dépasser de 20% les revenus de l'année précédente, l'année 2021 donc, selon le média américain Bloomberg. Mais alors comment est-ce que la Russie a réussi à augmenter ses revenus issus des énergies fossiles à un niveau aussi élevé malgré la guerre et malgré les sanctions Et bien la première raison qui est absolument majeure c'est que les prix ont fortement augmenté puisque les marchés financiers ont peur de potentielles pénuries liées à de guerre. Et pour le gaz par exemple eh bien, le prix sur les marchés financiers sont aujourd'hui près de 13 fois supérieurs à ceux d'il y a un an. Résultat si on prend par exemple l'entreprise pétrolière russe Gazprom et eh bien elle fait autant de bénéfices avec ses ventes de gaz à l'Union Européenne aujourd'hui qu'en 2021. Autant de bénéfices que l'an dernier donc alors qu'en parallèle et eh bien elle vend 4 fois moins de gaz. La deuxième raison du coup justement c'est que l'Union Européenne a certes réduit ses achats à la Russie mais elle ne les a pas arrêtées complètement. Elle compte toujours pour 54% des exportations énergétiques qui viennent de Russie. Et la Russie commence aussi à trouver d'autres acheteurs pour son pétrole et son gaz, notamment l'Inde et la Chine, ce qui rend forcément moins efficace certaines sanctions européennes, puisque la Russie se tourne vers d'autres puissances, en l'occurrence en Asie, pour vendre notamment son gaz ou encore son pétrole. Alors maintenant, au-delà de la question des ventes de gaz ou encore de pétrole russe, quel est l'état de l'économie russe de façon plus large Alors c'est important de comprendre qu'il est impossible de répondre précisément à cette question aujourd'hui, puisque les autorités russes ont arrêté, depuis le début de la guerre, de publier la plupart des indicateurs économiques qu'ils publiaient habituellement, et qui étaient donc importants pour comprendre l'état de santé de l'économie russe. C'est donc un déficit d'information qui est absolument majeur. Pour autant, eh bien, de son côté, le Fonds monétaire international estime que le pays russe donc l'ensemble de la richesse produite par la Russie devrait reculer de 6% en 2022. 6% c'est une baisse importante mais c'est tout de même une baisse qui est moins importante que ce qui était prévu initialement y compris les chiffres du FMI qui partaient sur une baisse du PIB d'environ 8,5%. Bref pour résumer on manque de données importantes mais les données que l'on a aujourd'hui semblent montrer aujourd'hui que l'économie russe ne s'est pas complètement effondrée et qu'elle est clairement toujours portée par les exportations de pétrole et de gaz. Pour l'instant, donc, pas d'effondrement de l'économie russe. La Russie s'en sort mieux que prévu, sans compter d'ailleurs les difficultés au sein de l'Union européenne sur les questions énergétiques en ce moment dont on a beaucoup parlé. Après, évidemment, c'est important de comprendre qu'un sujet comme ça, c'est pas un sujet qui est binaire ou tout est blanc ou tout est noir. Il faut nuancer tout ça, en rappelant notamment qu'il pourrait y avoir certains effets de long terme. Par exemple, eh bien, certains estiment que l'Union européenne, avec cette guerre en Ukraine cherche à avoir davantage d'indépendance sur cette question de gaz ou encore bien d'énergie plus largement. Que cette indépendance à terme pourrait coûter à l'économie russe puisque forcément ça ferait un client en moins à terme pour la Russie. Et par ailleurs, histoire d'avoir bien tous les aspects, il faut noter que certains chiffres ne sont pas bons aujourd'hui pour l'économie russe avec une inflation importante, une baisse de la consommation ou encore, on en a parlé beaucoup, eh bien, le départ de pas mal d'entreprises occidentales notamment ce qui peut à terme selon certains être une forme de poison lent qui irait donc affecter davantage l'économie russe. Bref, vous l'avez compris, sujet complexe dont on aurait pu parler pendant des heures. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ça reste un sujet qui est politique. Il faut se souvenir que qui dit guerre, dit communication ou propagande. C'est donc un enjeu pour les états unis et l'Europe de présenter la Russie comme affaiblie et à l'inverse, c'est un enjeu pour la Russie de présenter son économie comme étant en bonne santé, etc. Capable de financer sa guerre encore longtemps. C'est en tout cas un sujet qui est très important et très intéressant. Je vous mets comme d'habitude des liens en description si vous voulez creuser tout ça de votre côté et puis de notre côté évidemment on reste vigilant à ce sujet on continuera à vous informer comme il faut pour comprendre réellement ce qu'il en est. Allez on continue avec un deuxième sujet que je voulais absolument traiter aujourd'hui. On part en Somalie, un pays d'Afrique de l'Est qui est au bord de la famine. C'est ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies qui a donné ce lundi un ultime avertissement. En fait Martin Griffiths qui est le chef chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU s'est rendu lui-même en Somalie et il s'est dit profondément choqué par la situation il redoute en fait une grave famine qui pourrait intervenir entre octobre et décembre dans le pays mais alors comment est-ce que la Somalie en est arrivée là Eh bien c'est le résultat d'une sécheresse d'abord historique en effet depuis fin 2020 il y a eu quatre saisons de pluie insuffisantes d'affilée dans le pays ça a forcément eu un impact sur les récoltes The cat et donc sur la nourriture derrière. Au total, 7,8 millions de personnes sont aujourd'hui affectées par la sécheresse, soit près de la moitié de la population, et 213 000 personnes sont en grand danger de famine, selon l'ONU. Alors, en 2011, la Somalie avait déjà été frappée par une famine qui avait fait près de 250 000 morts, mais les experts craignent un bilan beaucoup plus lourd, potentiellement dans les prochains mois dans le pays. Alors, face à l'urgence, l'ONU appelle à une mobilisation rapide des acteurs humanitaires mais en fait le groupe islamiste terroriste arakat Al-Shabaab qui est présent dans la région et eh bien rend plus difficile notamment la livraison et la mobilisation comme ça des ONG ou encore des aides humanitaires plus largement par ailleurs et eh bien les fonds peuvent parfois tarder à arriver puisqu'il y a plusieurs conflits plusieurs situations difficiles on a évidemment parlé de la guerre en Ukraine c'est un parmi d'autres, il y a donc une demande importante une urgence importante la situation est donc très compliquée aujourd'hui je voulais donc vous en parler dès maintenant et évidemment on continuera à en parler dans les prochains jours ça me semble assez essentiel Allez on poursuit avec les actualités en bref et d'abord cette première information c'est une mise à jour et plutôt une bonne nouvelle pour la France finalement et eh bien l'ouragan Daniel ne se dirigera pas vers la France comme ce qui était prévu par les météorologistes il y a quelques jours, en effet a priori il va plutôt passer au nord de l'Europe donc vraiment au niveau de l'Irlande ou encore de l'Angleterre et d'ailleurs il va s'essouffler assez rapidement donc voilà, il n'y aura pas de conséquences majeures sur la météo en France, contrairement à ce qui était annoncé ou en tout cas prévu potentiellement euh, il y a quelques jours. Voilà donc pour cette petite mise à jour qui me semblait nécessaire vu qu'on en avait parlé il y a quelques jours. Et au passage, vu qu'on parle de météo, de très gros orages ont frappé l'Hérault et le Gard, donc dans le sud de la France ce mardi soir. 13 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Du coup, prenez soin de vous, chez vous habitez dans la région. Deuxième actualité très rapidement, mais juste histoire quand même de vous tenir au courant, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier est revenu ce mardi soir sur la polémique qu'il a déclenchée au sujet de l'impact environnemental des déplacements des joueurs du PSG. Alors on en parlait hier, hein, Christophe Galtier et le footballeur Kylian Mbappé ont fait polémique ce lundi soir après s'être moqué de la question d'un journaliste sur la possibilité pour le PSG de prendre le train plutôt que l'avion. Alors après la victoire, et la très belle victoire d'ailleurs faut le dire du PSG face à la Juventus de Turin mardi soir, Eh bien Christophe Galtier a déclaré regretter je cite, une blague de mauvais goût lorsqu'il a affirmé que le PSG eh bien, étudiait la possibilité de se déplacer en char à voile plutôt qu'en avion, tout en déclarant cependant qu'il n'avait pas à présenter d'excuses pour ses propos selon lui. Selon lui, eh bien, les joueurs et le staff du PSG eh bien, prennent le problème du climat au sérieux. On verra donc s'il y a du changement sur cette question du déplacement des joueurs dans les prochains mois et pour en savoir plus donc sur cette histoire, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté hier. Troisième information, toujours en France avant de passer à l'étranger, mais c'est une information politique majeure, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a déclaré dans une interview aux médias spécialisés Reporters qu'il souhaitait être remplacé lors de la prochaine présidentielle qui aura lieu donc en 2027 il veut désormais se consacrer je cite au travail intellectuel de son parti mais sans être donc candidat à l'élection présidentielle je rappelle aussi qu'il ne s'est pas représenté aux élections législatives il y a quelques mois, à noter qu'à l'âge de 71 ans, Jean-Luc Mélenchon s'est déjà présenté trois fois à l'élection présidentielle. A priori donc, eh bien, ce ne sera pas lui en 2027. Quatrième actualité désormais à l'étranger, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et les autres pays du Golfe ont demandé à Netflix de retirer des contenus, je cite contraire aux valeurs islamiques et sociétales, surtout en fait certains contenus destinés aux enfants le tout en menaçant Netflix de poursuites judiciaires si ces contenus ne sont pas retirés du pays alors on ne sait pas encore quels contenus sont exactement ciblés mais selon plusieurs médias saoudiens et eh bien il s'agirait surtout de films ou encore de séries où il y a des personnages LGBT et c'est pas la première fois d'ailleurs que ces pays ont ce type d'exigence, en avril par exemple l'Arabie Saoudite avait demandé à Disney de supprimer les références LGBT dans le film de Marvel, le dernier Doctor Strange, pour que ce film puisse être projeté dans les cinémas d'Arabie Saoudite. Sauf que Disney avait refusé d'adapter le film pour l'Arabie Saoudite donc il n'était jamais sorti dans le pays. Même chose pour le dernier film Buzz l'Éclair aux Émirats Arabes Unis. Il y a eu le même genre de demande et le même genre de refus. On verra donc comment réagit Netflix sur le sujet Pour la cinquième actualité, je vous propose qu'on retourne chez nos voisins en Allemagne. Le premier train à hydrogène au monde est entré en service il y a quelques jours en Allemagne pour le transport de passagers. Alors concrètement en fait c'est un train qui est équipé de piles à combustible et qui transforme donc l'hydrogène qui est un gaz très léger qui est stocké donc sur le toit. Il le transforme donc en électricité pour permettre bah, tout simplement au train d'avancer. Ça remplace donc des trains à diesel qui fonctionnaient jusqu'ici et c'est donc un train qui émet que de la vapeur d'eau et de l'eau condensée euh, donc c'est forcément quelque chose de moins polluant même même s'il y a tout de même il faut le noter un enjeu sur la production de l'hydrogène pour le rendre le plus vert possible puisque parfois c'est pas du tout le cas et c'est issu d'énergie fossile mais ça reste tout de même donc vous l'avez compris une avancée très positive et bien meilleure pour l'environnement. Au total 14 trains ont été mis sur les rails dans la région de la Basse-Saxe. Ils vont donc remplacer progressivement les 15 trains à diesel qui étaient présents ici. Une bonne nouvelle donc en matière de transport. Allez dernière actualité un peu moins sérieuse et une petite fierté tout de même pour la France. 48 nouveaux records français ont été enregistrés par le Guinness World Record. Ils sont présents donc dans l'édition 2023 du fameux livre des records qui sort chaque année. Un livre que je demandais à Noël chaque année, c'était pas le truc le plus intellectuel du monde, mais enfin j'aimais bien quand j'étais petit. Alors je vais pas vous citer tous les records, mais sachez que ce sont des français notamment qui détiennent le record de la pizza avec le plus de variétés de fromage à l'intérieur, avec 834 variétés de fromage pour être exact. C'est un record qui a été fait avec le chef Julien Séry, le youtubeur Morgan VS ou encore l'artisan fromager François Robin. La France détient aussi le record du plus ancien cinéma en activité c'est l'Eden Théâtre qui est présent à la Ciota donc pas loin de Marseille il propose des séances de cinéma depuis 123 ans. Bref plein de records très importants, bravo du coup aux français pour tout ça. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.